0: Здравствуйте, добрый день. Мы с вами продолжаем изучение книги Рабашим Шимдовида Пинкуса. И это, по сути дела, предпоследний урок. И в то, что касается, в том, что касается врат молитвы. Это последние врата. А следующий урок это будет уже заключительный урок обобщения и расставания с этой замечательной книгой. Но пока этот урок мы начнем. С того написано. Ицхак, и молился он Всевышнему, и объясняет Раши, он очень много молился и упрашивал. И написано в Талмуде так, если человек видит, что он молится, но его молитва не принимается, то, что он просит, не происходит. Он должен еще раз продолжить, еще раз просить, еще раз и еще раз. Потому что так написано в Тейлим. Кавай ляшем, хазыквыя метлевая кавайшем. Уповай на Бога. И пусть твое сердце будет сильным и смелым. И еще раз, уповай на Бога. То есть человек, который верит в Бога, не должен быть таким, таким сказать, ну, ну что, не вышло, ну ладно, ничего не поделаешь, ладно, я не буду пытаться, и все. Ну, значит, так Бог хочет, ну что я. Нет, если человек знает, что то, что он делает, это правильно, и то, что он просит у Всевышнего, это действительно ему нужно, то, то нужно стараться быть сильным и делать то, что вы считаете правильным, и не падать духом. Иногда люди могут подумать, у нас может мелькнуть такая мысль, но ну, если я просил, я так сильно просила, и это тем не менее не получилось, ну, значит, Ашем не хочет, значит, это э, к лучшему, что так не вышло. Но не так пишет Рафпинкус Нет, вы знаете, что это вам нужно, вы знаете, что так надо, и это необходимо. Значит, молитесь, продолжайте и не падайте духом. Винна, да, есть в мы И Рафпинкус объясняет, и этот весь урок, он, по сути, посвящен тому, почему не падает духом, какой смысл в том, чтобы продолжать молиться и быть сильными. Есть разница, пишет в Пинкус, между просьбой, которую мы просим у человека, и просьбой, которую мы просим у Всевышнего. Адамши мы вакеш даваем хаберовой но нау ара имехзор вакеш Человек, который попросил у своего, у кого-то, у близкого, у друга, у соседа, у приятеля, попросил что-то и не получил то, что он просил. Если он продолжает просить, то тем самым он очень утомляет того человека, которого он просит, очень утомляет и делает эти просьбы просто невыносимыми с точки зрения того человека, кого он просит. А вальмидаташим, но Всевышний это не так. Это не так. И у Всевышнего как раз он да хочет, чтобы человек просил еще раз и еще раз и еще раз. И почему? ו Amaru Hazal שמתבלי משרה בינו תפילות קמינيان ויתחנן דהמשרה בינו פרסיל ויתציל לישראל. он молился 515 раз. у котоў бе шема кадмонім ше ім а я мбшиху лафціра як а шем мемале бакашату. Вряд нашим отрицает, что если бы он молился одну молитву 515 молился, молился ещё одну, Всевышний бы ответил на его просьбу. и в связи с этим возникает вопросы, и поэтому Раф не пишет, но это в скобках можно сказать. И мы ведь знаем, почему Всевышний не ответил, есть у этого глубокие причины, каким же образом он там мог ответить. Ведь и тогда все, что мы поняли из того, что почему Мушарабейн должен был войти, и тогда бы и был построен храм силами но этот храм не, не мог бы быть разрушен, когда евреи... Раптали, когда они грешили, тогда Всевышний должен был быть уже. Не мог бы уничтожить этот храм, потому что он слишком обладал бы сильной святостью. Тогда, не дай бог, его гнев поизлился на евреев. Так из-за того, чтобы так не произошло, чтобы гнев излился на камни, как пишет наши мудрецы, а не на евреев, чтобы они выжили все-таки, несмотря на то, что Всевышний очень разгневался на них. Из-за этого Мошень не вошел землю, так как же так, почему мы говорим еще одну молитву, он бы вошел, а как же это все, что мы говорим о храме и о спасении евреев от гнева Всевышнего. Тем не менее, надо знать, что у Всевышнего все решения. Да, у него могут быть какие-то такие остроумные или неожиданные решения сложных ситуаций, о которых мы не видим выхода, мы иногда просим и молимся, думаем, но ведь это невозможно. Ведь это просто невозможно, чтобы этот произошло. конечно, мы просим, но, но это нелогично, не, не что так произошло. Надо знать, мы должны просить им не молиться, и даже думать, что это не логично, это невозможно, но Всевышнего все в решении. Мы не должны за него решать, логично это или не логично, возможно это невозможно об открытом чуде не просят, да. Но если мы молимся само по себе, вмешательство Всевышнего в дела этого мира это не чудо, это на самом деле его проявление его воли. Мы должны молиться и не падать духом. Себастьян Дельбомедатош, И причина различия в том, что человеку, которого еще просто еще, еще, это его очень утомляет, а у Всевышнего это его не утомляет и да. Как раз наоборот, Да, если человек просил у своего ближнего, и тот ему не ответил, потому что он решил, что этому это он не дает. Не дает. Какой смысл еще еще просить? смысла не только делать жизнь того человека невыносимой. Винбу хозят ирбалева кэшвей да, но ну, если он просит и просит, а его ближний, он не хочет ему давать. Но по природе вещи он уже вынужден, чтобы он от него отстал. Немца шеколь маширбави овцыр гарэзы негид И он просит, но это против желания того человека, это, это против его воли, против его, он вырывается из его жизни, делает его, его неуносимой. Шарайгу эйн рацино латэт, в овцарам махрихауту ютер в ютер немца матриху махбидалав беребую овцарада. Тем самым только человека еще больше отталкивает от себя, и тот человек начинает страдать. Но у Всевышнего это не так, что само по себе то, что человек просит у него, вода еще ты и, конечно, Всевышний хочет дать человеку то, что он просит. Шен шумику гвули, хаздовы что Всевышнего его добра и блага, которое хочет излить на человека, нет у этого границ. У а для чего тогда нужно просить и просить и просить? Гамколь и Кар Маша Яха Даварши Уши И в то же время причина того, что это нет этого у человека, и он вынужден просить. Причина того, что он не имеет это. Энцы Михе Это не из-за того, что Всевышний не хочет дать, а Лаумерцона шемши вакеша дам абакаша адма Но вся эта ситуация для чего? Для того, чтобы человек просил и просил и просил, тем самым он приближается к Всевышнему, тем самым он в его сердце это место молитвы, оно созревает, он, он становится более совершенным. Сказали наши В сказали нашим да, Наши процы были бездетные. Для чего? Известно, что ведь потом они у них родились дети. Эти дети стали большим, великим, прекрасным, талантливым, замечательным народом. Зачем же нужно было с самого начала делать их бездетными? потому что чтобы они молились, чтобы тем самым они приблизились к Творцу. Аваль, это меняньян, а да, мой вукаш, а в Митхила я руцинула от этой барах. И с самого начала было ясно, что Всевышний хочет дать то, что они просят. Немца Шиколь, камыши Шимарбеума в Церкви Твила, а увов врацует свой барах и И получается таким образом, что чем человек больше и больше просит, это любимо Всевышним, это желанно им. Увезем с сипот, это по двум причинам. Одно, мекарева сагат зебе во-первых, простите, чем больше он просит, тем самым он все больше приближает к себе то, о чем он просит, ведь с самого начала Всевышний хотел ему дать и Всевышний Всевышнего радость дать человеку то, в чем он нуждается. Это вторая причина, что тем самым, что он просит, он приближается к Всевышнему все больше и больше. Что это с самого начала была причина того, что человека не было, он нужна, это в у него это нет. И это именно и причина. И тем самым, чем больше человек просит, тем самое понятно, что это желание Всевышнего. Убейте. Кашер мы покешь отдам и ошема линян мы суюм. Эти массы бакаша и тахлитам его кишит. Ютер мыцета сагата бакашу. Есть тут еще такой момент, что сама по себе молитва она ценнее, чем то, что человек просил по сам в к Кмош и переша мальбим але посук. Так на есть такой комментарий, Мальбим, на Пасук в Тейлим. Китов хаздыха михаим сватай шапхуха, айну шаххесет шель сватай шапхуха, утовьютер михесет ахаим да, так он пишет, э, комментатор Мальбим, что то, что я, так, царь Давид говорит в Тейлим, то, что я прошу у тебя, то, что я к тебе обращаюсь, само, само по себе обращение к тебе, оно слаще, но оно приятнее мне, чем... чем чем любая вещь этого мира, которую я у тебя прошу, в конце концов. Для того, чтобы нам ближе понять, чтобы нам это не казалось таким далеким и странным, он переводит примеры из обычной жизни. Например, человек заболел, и он пошел выяснять, какой хороший врач в, этом, в, этой, в этой специализации, кто самый лучший знающий врач, специалист, к которому стоит обратиться. И он обратился, спрашивал несколько врачей, кто, кто, как, кто, как. Наконец, он нашел одного, одного, кто действительно специализировался в той области, в которой у него была э, проблема, и он к нему обратился. И по ходу того, что он проходил лечение у этого врача, между ними завязались дружеские отношения, они стали по-настоящему друзьями. В конце концов, э, этот человек выздоровел. Если мы его спросим, а ва, это, я знаю, что что это вот. Если мы у него спросим, какая польза у тебя была из-за того, что ты заболела этим. И он скажет, у меня получилось две, две, две пользы, на самом деле, не одна, а две. Во-первых, я пришел к этому врачу, я вылечился. Во-вторых, я приобрел настоящего друга. а что Вы этого Если мы спросим его, а какая польза из этих двоих, она тебе важнее, то что ты вылечился или то, что ты нашел нового друга? я не и естественно он скажет, что то, что он вылечился, это для него важнее. Вашняя ла немца едит, а то, что нашел друга, это Вторично, это приятно, но это все-таки вторично. а валец целяшем нока, но у Всевышнего это не так. Шегамши анамит полелим анамарвихим гамкен штейту вот, элюк. Когда мы обращаемся к нему и молимся, мы действительно приобретаем две эти пользы. Аманелет филалек, хаим шалом, да, то, что Всевышний, Он отвечает и дает на то, что мы просим, и благо, и, и жизнь. в этим кирвата и второе, то есть первое, то, что мы прилежащие Всевышнему, и мы обретаем тем самым свет его лика. Да? Если мы спросим человека, а что тебе важнее, какая из этих польз для тебя важнее, то царь Давид уже ответил на этот вопрос так, что приблизиться к тебе в молитве это важнее, чем даже вся моя жизнь. היאנו desde שים מתקרבים לאור פנוי נeschית נזיו תרדם מסגגה חיים שצילם על דת פילató. ומשאל קדמונים אלח שוליחה без אתונים ממצמלויה. נא אפרודיט здесь illustration к этому то что царь Шауль он как он пас и у него потерялись части его стада потерялся он пошел это искать и долго ходил наконец что он и встретил, Он встретил пророка Шмуэля, и тот помазал, увидел, что это человек, который, он достоин быть царем, и он помазал его на царство. То есть он пошел искать что-то, что-то такое земное, приземленное, и он обнаружил, и он нашел, он приобрел царство над, над еврейским народом. То есть он нашел нас много больше, чем он, собственно, намеревался найти. Вегам и Батилева да, Кеша, Лениан Навши и Ниан Хумри, Умацати Мелхакер, Ватила Кимли, То, Виули, Водо, То, Викользюладзе и Ноэля Шавниде. То есть, по сути дела, то же самое происходит у нас. Мы просим о чем-то физическом, о чем-то таком существенном, существующем, материальном, приземленном, а обнаруживаем и находим связь и и близость и расположение Всевышнего. по природе, вещей к человек, пришел, например, бедняк пришел сейчас, киван или даже, скажем, такой пример, кто-то обратился к служащему какой-то организации, в любом случае тот и другой просит. И в чем какая конечная цель просьбы? Конечная цель просьбы, чтобы человек, который просит, он перестал быть нуждающимся. То есть бедняк получил от бога, богача какой-то сумму или какой-то подарок, что он теперь какое-то время будет стоять сам на ногах и может быть сам откроет свое дело и там станет преспевающим человеком или человек, который обратился к служащему. Так или иначе он хочет сам самостоятельно решить эту проблему, но нуждается в каком-то совете, в каком какой-то корректировке. Но когда человек обращается к Творцу, не эта причина, не та причина, что человек хочет перестать быть нуждающимся. Само по себе милость, то что нам И у нас есть такая возможность Стоять перед Всевышним и обращаться к Нему В молитве Получается, что у нас нет Такой идеи Или такой конечной цели Что мы просим И после того, как мы получили Мы не ушли нет, у нас нет такой цели. Мы не хотим перестать быть нуждающимися в том плане, что мы хотим обращаться к Всевышнему, быть, чтобы разговор с Ним был и оставался частью нашей жизни. с мою тертуме сагата пакашатима. «Элла атраба тахлитай, а ацма, и кыванчике инколям и вакеш ютер Получается, что если человек просит более и более, «Резе у ацмой ли тахлит ютер в ютер, ваву и врацу ашемин барах». Так что просит и просит, тем самым больше и больше прилетается к Всевышнему, и это цель обращения. В Амнама и турнем на Бендюшну от спешу так. Не надо понимать, что просить еще раз и еще раз это только такой добрый совет. Но это само по себе тоже форма молитвы. Это особое чувство в молитве, что он просит Всевышний еще раз и еще раз и еще раз вана. И что дает ему силы просить еще раз и еще раз и не отчаиваться это понимание четкое понимание того, что Лелам ииноним Аванхам барах, что никогда в жизни он не надоест всевышнему и никогда в жизни Всевышний его не оттолкнет. И навсегда лолам, это вечно, да нет этому ограничений. Всевышний хочет, чтобы человек обращался к нему и просил, и обращался, и снова, и снова. И то, что человек понимает, что никогда он не надоест Всевышнему, и ни, никогда тот не захочет, чтобы уже человек прекратил свои просьбы, и что он перестал держаться за, за него... Это само по себе у человека дает очень сильное внутреннее чувство. Мне вспоминается в связи с этим, что одна молодая учительница обратилась к Рабанит Пильц. Рабанит Пильц — это жена главы Шивы в Тифрахе. Она сама по себе необыкновенная женщина, очень праведная. И эта молодая учительница, она Рабанит Пильц, она давала уроки для молодых учительниц, учителей в учительском колледже и она обратилась и сказала что у нее в классе есть мальчик он такой зануда он такой зануда это просто что-то невозможно он все равно к ней подходит и спрашивает еще раз еще раз и без нет просто от него нет никаких никаких сил и он е надоел просто он надоел, на его уже видеть не может что с ним делать? Она хотела, чтобы Равненец Пельц дала ей какой-то такой трюк такой педагогический, чтобы вот уже тот от нее отстал. И она сказала Пельц, но ну ведь и мы зануды у всевышнего, но у нас никогда не отталкивает. То есть в плане педагогическом, возможно, она и дала посмотреть на это под таким углом, что значит, у него есть какая-то потребность, может быть, и посмотреть на него как на человека, и кто же тоже скромность, мы. Мы зануды у всевышнего, но нас никогда не отталкивает. У кашер мы что, мы сядем бы мида зушел тфила. Да мы и филот винян. И когда человек э, использует эту форму молитвы, когда он просит, просит, просит за то, что, то, что ему очень нужно, тфила, но вышит мида вот сурашей дребуй, у комбимида тот мадавель мот. И тем самым молитва приобретает новую форму. То есть Тут количество переходит в качество. Это не то, что та же самая молитва еще, 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 еще раз. Нет, это уже новая форма молитвы, перешедшая в новое качество. Давида написал Давида и я молитва. Хай, ну, они что я сам по себе превратился в молитву, что все, все мое существо это только обращение к тебе, я молитва. То есть тем, что он просил и так, и так, и с этой стороны, с этой стороны, и таким образом, и таким образом, он сам по себе стал существом, как будто сосудом кладезем молитвы. Он писал написал Ицхайе Виталь в своей книге «Эцхайм» Условия для того, чтобы человек приобрел мудрость. Типа, коль машет чтобы он, если он хочет приобрести мудрость, он должен плакать об этом. И Рафинку спишет в другом месте в этой же книге, что плакать, если человек не может плакать слезами, но есть, пишется такое понятие «сухие слезы», да, то есть внутри человек в сердце плачет чем-то, что ему нужно. И так любая вещь. юг И как интересно это, это, это условие, то есть это, без этого человек действительно не может приобрести мудрость, если он не просит мудрость, и все же, нет, мудрость не в том плане, что он объем информации, которая у него будет, или какую-то у него пол, э, специализация в какой-то области. А мудрость, мудрость сердца – это особая мудрость, действительно, только человек, который просит этого Всевышнего, и он плачет об этом обязательно слезами, можно сухими слезами, тогда только он это получит. Но нужно просить. У Перуша до вардера. Кому же готовить сара? имено Алони Тайта. Та. И Рапинкус приводит примеры с про материю Сары, что известно, что она была физиологически не способна рожать ребенка. И тем не менее она молилась и молилась. И что происходило? Ее молитвы, понемногу, понемногу влияли так, чтобы она смогла способна рожать, чтобы ее тело способно было рожать и удерживать младенца, да, удерживать маленького ребенка зародыш и и тем самым потихоньку то есть это не одной молитвой было приобретено за раз это каждый раз каждый раз потихоньку 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 складывалось и равпинкус приводит тем самым что как будто если мы хотим чтобы был сосуд, да мы хотим чтобы просить что-то Всевышнему тем самым любая вещь которую мы просим ну, в плане в духовном в плане материальными, в плане эмоциональным мы должны иметь какой-то сосуд, чтобы это получить. Ведь можно взять простой пример, известный случай, например, когда люди вдруг внезапно в один день становились известными, или вдруг один день они вдруг становились богатыми, и это их ломало. Да, известно, что известность ломала людей, или богатство внезапно ломало людей, потому что у них не было душевной емкости принять то вдруг, что на них обрушилось. И когда человек просит и просит и просит, он как будто в своей душе он строит этот сосуд, чтобы принять это благо, чтобы то, что он получит, оно не сломало его, чтобы это было ему в жизни благословение. И то же самое, если, приводит в описку пример, человек, который, например, копает яму. То есть, каждая лопата, которую он, да, он копает, он каждая лопата имеет смысл. Да? Не то, что можно сказать, я просил, 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 и ничего не вышло. Он еще не выкопал яму той длины, он еще не может посадить дерево, он еще не может поставить туда фундамент дома. Но каждая лопата она имеет смысл. То есть, каждая молитва, которую человек молится, она это как будто такое еще, еще одна лопата в том, что он копает то, что поставить фундамент того дома или того здания, которое хочет произвести в своей жизни, или это кирпич того здания, да, то есть каждая молитва, даже что она очень-очень-очень похожа на то, что было, она снова-снова-снова, он снова, он просит, она имеет смысл. В этой гардезе, нажборований, в реселеках, фарабакашотве, адмоут, бендмоут, и вещ ⁇ т, адмоут, это будет похоже, а вещ ⁇ а кашер, вещ ⁇ м ид ⁇ кашер, бендмоут, и и человек, то есть видит, что у него снова не получается снова, ему нужно снова, нужно он должен просить и плакать. Плакать либо по-настоящему слезами, либо плакать сухими слезами. То есть только человек в сердце знает, насколько ему это нужно, сколько он страдает без того, что это у него есть в жизни. И так каждый час, когда он сталкивается с этим, снова, снова просить и снова просить. суям, валев сатум, бахатум. И тут например, примерно, когда человек изучает Тору, и он, он не понял, и он снова понимает, насколько он ничего не понимает в том, что он учит не бежать, не закрывать книгу, не отчаиваться на секунду, обратиться к Всевышнему и попросить. Люцимия, это горзену, это хранить бо, то есть, образно говоря, снова достать это лопату молитвы или этот топор, да и рубить и не, не убегать и говорит, ну все, ничего не получилось, я не могу все отчаиваться и сдаваться, не оставаться Написано про Мошера Бейну. написал комментатор Валятурим Киминян что Мошера Бейну мы что он молился 515 раз. То есть Моше Рабену не то, что в 515 раз ту же молитву снова и снова молился, то, что мы до этого говорили, то же самое, да, молиться. Нет, он эту просьбу облачал в разные формы молитвы, то есть те и врата, о которых мы говорили до этого, в прошлых уроках, то есть Мушера Робейна и так, и так, и так, и так, и так, и так, он молился разными формами молитвы. Викенри Буа Амиро Тейлим Бехава Наша то же самое, когда человек говорит Тейлим. Это тоже, тоже Тейлим, это тоже разные формы общения к Всевышнему. Там. В Афал Пикен, в В Даже что в Тельим очень часто можно видеть, что Давид Тамелех он восхваляет, видно прославляет его царство, прославляет его свет, прославляет его милость. И нету этого специфической просьбы по тому поводу, который человек просит. Он взял читать Тельим, молиться о чем-то, то, что конкретно ему нужно, и тот он читает и видит, что. что Давид благослов... восхваляет, восхваляет, восхваляет Всевышнего, а где-то просьба, о которую ему, ему нужно, которому ему очень нужно, и он просит у Всевышнего. Вейноме вакешах шабам а гамри буйт филат ма, гамбе лори буй бакаша. Да, но пишет Афипинус очень важную вещь, что само по себе, сама по себе молитва, даже что он сейчас не просит конкретно об этой вещи, он читает лим, где речь идет о чем-то другом, ни о чем, о том, что он просит, но сама по себе молитва, она уже открывает врата небес. И в связи с этим я хотела бы на секундочку ответить, если можно, и поблагодарить женщину, которая прислала письмо, и... Задала такой вопрос, и я вам очень благодарна, что вы задали такой вопрос, потому что это очень-очень важно. Она написала так. И мы в этой книге мы изучали, что нужно, когда неприятности, например, то нужно просить, как будто человек чувствует, что если он это не получит, то он умрет. Или как мы приводили тот пример, когда девочка была в море, и она стала спросить папы, и тогда папа понял, что если он ее сейчас ставит, он, она не выживет, она не выплывет, и он вернулся, ее забрал и так далее, или тот, пример когда мама разозлилась на сына и сказала, ты бегаешь по огороду, я тебе не, не, не буду пускать, и она и выставила его за огород, за калитку, и он возил мама, мама, мама!» Он говорит, «Нет, я тебе говорила, и ты все равно так сделала. я на тебя сержу, я тебя не пущу». Вдруг он закачал «Собаки, собаки!» И тогда она сама побежала по этим грядкам, сама ломала ветки, которые она так берегла, чтобы его спасти. То есть это форма молитвы, когда человек чувствует, что у него большие неприятности, потому что Всевышний его срочно спас. Но мы же тоже тут говорили, про радость, да? Как же так? Но ну, человек не получается молиться в радости, он чувствует, что как раз молитва в той форме, когда он, он просто ему нужно спасти его жизнь, это ему ближе. А что же быть с радостью? Ну, на этот вопрос можно ответить так. И частично Рафпинку сейчас ответил на это, что Машера Бену действительно он был способен свою просьбу воплачить во все существующие формы молитвы. А мы, как правило, избираем те врата или ту форму молитвы, которая нам близка на данное душевной состояние, в котором мы находимся. Иногда получается, что можно что-то еще использовать, например, да, например, самый простой это вздох. Да? Просто вздохнуть, когда человек вздыхает, он помолился, но он вспоминает, о том, что он вздыхает, а значит, что этот вдоху. Тоже секунду, просто секунду подумать об этом, это тоже молитва. То есть какие-то такие небольшие формы, которые можно использовать, но если человек чувствует, что сейчас он не может молиться в радости, значит, он не может, ведь Всевышний понимает в каком состоянии человек находится не требует от него невозможного если сейчас ему близка какая-то форма, начинает надо молиться в той форме, которая соответствует душевному состоянию ВИНИ твила, БЕМЦИЮТ КОХАГА ДОЛЬМИ ОТ ШИЙКОРАТ ГЗАРДИНУ БУКАТ КОЛЯУЛУМОТ известно, что Твила продолжает травпинку, с ее сила очень велика что она разрывает, даже если у человека, например, ему начертана на небесах какой-то, какая-то определенная судьба, то молитва, она порывает этот, разрывает этот приговор, и она прорывает все, все миры, да, известно, что есть много-много миров, и молитва, она может достичь престола славы Всевышнего, то есть она прорывает, она может прорваться и изменить судьбу человека. Мы в самим дереха залила псуким тфила мошет филаляни. Да, известны слова мудрецов, которые объединили написано Молитва Моше, да, что молитва Моше она была как меч, который разрубал и рушил все преграды. Да, и Всевышний сказал ангелам запирать, запирать врата миров. Но это что-то очень для нас абстрактная, но хотя бы знать это теоретически, запитать в рода миров, чтобы он не смог достичь, его молитва не смогла достичь престола славы Всевышнего, но тем не менее она была как меч, который все разрушает и достигает. И приводят в качестве примера сильной молитвы, молитву бедняка. Шиекишу твилат коль а не Исраэля тфилат мушайдани мудрецы увидели связь между молитвой бедняка бочт бедняк не каких-то необыкновенных высот духовных видняк и молитва Моше, который молился 515 пилот, обращаясь, обращая, облачая свои просьбы в разные формы. Есть связь между ними. Виуд, Варни, Флама, Водка, Шеруимба, Мидраш, Утсмат, Кохт, Филат, Моше. Хазарба, Мидраш, Буташа, он описывает, описывает то, что мы сказали. Да, когда Всевышний сказал, что Бейдин, Бейдин Шилой Каблу, да, он сказал небесному воинству, приказал не принимать молитву Муше, и она была словно меч, который разрывает и разрушает миры. Упершу Балеву, да шальну ротат филат зотам ру муше в эхады на Исраиль. И так сказали наши мудрецы, есть связь, и это то же самое молитва Моше и молитва простого бедняка. Убезе Гилулану Хазаль Шикуахт, Паль, Микефлек и Флаймка Шириба, Вархава. И тем самым мудрецы открыли нам, что как же может быть такое, что Моше, его молитва, колоссальная ядерная сила, обладающая молитвой обычного бедняка, она, они похожи, они одинаковы, как такое может быть. Открыли нам секрет, когда молитва, она еще раз, еще раз, еще раз, еще раз, она как будто произрастает Геометрическая прогрессия, прогрессии, она произрастает в небыко мгновенной прогрессии, она становится сильнейшим средством. У камеамархазальма теразе уфех от ва. Акчела танчицы таким вход медата дина, медата рахамин. И так сказали наши модельцы, очень поэтично, как будто виллы, которые так берут, берут, и они э, опрокидывают, прокидывают сены или опрокидывают э, урожай лаковых, то тем самым и молитва она тоже берет, и она опрокидывает. Что значит, если было до этого мира суда, то молитва берет и опрокидывает. Это становится мирой милости, мирой добра. ויש עוד עניין בריבו התפילה, והוא מה שפרשום מפרשים בעניין משה שהתפלל תפילות כמעניין והתחנת, שלא הייתה תפילה דומה לחברתה, שכל תפילה הייתה עניין אחר מבחינה חדשה. ובאמת כך הוא כל אחד, שמה מרבה להתפלל, אפילו אם יהיה באותו לשון ובאות הכוונה как раз по тому вопросу, который написала эта женщина. Спасибо вам за вопрос. Так, пишет Трафпинкус. Известно, что Мошера Бейна, он молился 515 раз и облачал молитву каждый раз в другую форму, но это то, что касается кажд... каждого из нас. Шимаши барбелит да, что только человек еще раз, еще раз молится, даже имея в виду ту же самую форму молитвы, ту же самую форму, он молится снова и снова и снова. Миколь макокольд филай ехэвце дляма ах что тем не менее молитва они не похожая. это не то же самое как конвейер еще 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 одна молитва та же самая запчасть та же самая точно полностью похоже нет такого каждая молитва она другая даже что она сказана другими теми же самыми словами но она другая она совершенно имеет особую форму и она совершенно особый индивидуальный сосуд и совершенно индивидуальный подход к небесным вратам даже что он сказано той же самой форме что сам всевышний он рад и он счастлив в молитвах людей шиколь и хадми стрель, если никуда мне уходить потому что у каждого еврея есть своя особая своя особая душа, своя особая концентрация его души и нет никого похожего и нет ничего похожего <говорит> поэтому когда человек молится он именно он единственный кто может сказать эту молитву в той форме в которой он ее говорит, никто ни другой не может отыскать вместо него и то счастье, то радость, которую может доставить Всевышнему, обращаясь к Нему именно в той форме, в которой Он обращается, никто никогда не может это заменить. Вехазал Нефшахайм, так сказали мудрецы в Нефшахайме, Беньян Машан Шей, Кнесса Такдула Тикно от Филоты, Шамача Тикно от Биатголь, что известно, что мудрецы Великого собрания, они составили определенные формулировку молитвы, да, и они составили это с, той, с того момента, как они это составили, и до того момента, как придет Машех, то есть до конца, до конца. Лога я, Велой, я, и не пишут, и тем не менее, тем не менее, что, несмотря на то, что существует определенный носах, определенная форма молитвы, никогда не было и никогда не будет молитвы, которая похожа одна на другую. Которая... И не, не похожа молитва, которой молится этот человек, ни на его собственные молитвы, которые молился вчера, ни на его и, и до того, ни на его собственные молитвы, которым будет молиться потом, не говоришь о том, что это не похоже ни на молитву ни одного из существующих людей, никогда из существующих людей. Ты Да, что это... Он облачает эту молитву в ее одеяние, которое свойственно только ему, только его настроению, только его личности, только его обстоятельства, его жизни. И не может быть молитвы похожей на эту. То есть если человек, он не помолился, то что он должен молиться, то что может никогда, это невозможно будет восстановить. Потому что этого дня больше не будет. Этого состояния, как души, которая было в этот день, уже тоже никогда не будет. Каждая молитва, она имеет свою радость и доставляет счастье, удовольствие Всевышнему, когда приближается к нему. Это не касается только молитв, которые, которые написали, которые оставили нам в качестве примера аншек великого собрания, но это касается каждой молитвы, каждой просьбы, каждое обращения человека то, что он, то, что в его сердце происходит, когда он обращается к Всевышнему. Афилу и Бекеш был толашон, даже если он будет молиться одними теми же словами, одними теми же словами, и тем не менее каждый раз это немножко под другим углом и немножко с другой глубиной пулитпиламих la это молитва она именно совершает свою работу свою собственную работу которая нужна в тот момент вы и на заманним шавим, в нам икуму это потому что времена они не одинаковые да? сегодняшний день не похож на завтрашний и сегодняшнее утро не похож на дневное время и места тоже они не одинаковы. То, что происходит здесь, это то, что происходит там, и не то, что происходит в другом городе, не то, что происходит в другом районе. В каждого места есть своя специфика, и человек, находящийся в то же самом человек в одном месте, его молитва, она немножко приобретает другой ракурс. Даже что он может этого не чувствовать, но то же самое. это не то же самое. Ешь этот рацион, ешь хас и трогать. И не только потому что сам человек меняется и время он сам человек меняется не только на протяжении своей жизни человек меняется даже на протяжении одного дня да, но и, и по отношению к временам в более глобальном смысле что есть времена благословения благоволения всевышнего к нам есть также времена когда он рассержен на нас не дай бог и молитва которая при произнесена во время благоволения ее результат будет один на которую произнесена во время когда он разгневает на нас на да, дай бог ее влияние невозможно оценить поштутка нато посу по боки зараха сдыхаваяэр в альтенах еды хокехай да и тут написано написано так что утром Всей свой рожай, да и вечером тоже пусть твои руки не отдыхают, потому что и на хаю шарзе озе хату вим потому что мы не знаем, как Всевышний распределяет время в течение дня, в течение лет, какое время оно время благоволения, а вдруг вот сейчас как раз это время, когда Он благоволит к нам, и мы можем это время упустить и жаль. шкани сотка дольщиится рехлаона лавкан. и тут есть очень важный момент который пишет ра пинкус мы часто можем к сожалению столкнуться с этим в жизни и надо понимать как как это правильно понимать и вам известно что например если есть не дай бог больной человек он очень тяжело болен и Люди его близкие, его домочадцы, его друзья, его родные, они молятся за него, чтобы он выздоровел. Да, они просят других, они просят, обращаться, чтобы молились за его здоровье, читали Тейлим. Многие люди молятся и читают Тейлим, они сами, их знакомые и даже незнакомые люди, чтобы тот человек выздоровел. Векурэй. Часто происходит, несмотря, несмотря на все просьбы, что молились люди за него, знакомые, незнакомые, его родные, как молились, чтобы он выздоровел. Тем не менее происходит, что тот человек не выздоравливает, что он умирает. Тогда может показаться, что все молитвы, которые молились, все просьбы, которые просили и все, что человек Дело для выздоровления, оно все пропало, даром. пошло прахом. Вы левель да, это никакого смысла не имело вообще, потому что человек умер. Вы не маршавазо, пегулью вытаут, поэтому, но это большая, большая, большая ошибка, пишет Равпинкус. Это по двум причинам. Во-первых, ламитошель этим обогащает ахли для чтобы, кроме того, что сама по себе просьба, а не только то, что человек получил или не получил, сама по себе просьба, она имеет ценность, потому что имеет ценность обращение к Всевышнему. поэтому все просьбы, все обращения, то, что просили, они, конечно, были любимые, переняты Всевышними. Была от них большая просьба. В Каком плане? Вшинит гамы пхинад кабалата фила клалги Убли, это Семен говорит, правила без исключений, правила без исключений. Шелекольд филайеш манэй минэ что у каждой молитвы, каждой молитвы есть ответ. Нет такого, что у молитвы нет ответа. бы бимля маком. Но у Всевышнего он видит мир в другом плане, не как мы, да, у нас очень узкая, очень узкий взгляд на жизнь. Виним не всегда мы понимаем, каким образом Всевышний ответил на нашу молитву. То есть мы видим, мы просили, не получили, и как будто ушло в пустую. Он ответил он всегда, ответит на молитву, но может быть не таким образом, как мы ожидаем. А Валькмушика Ширада Гешн Вашелик Точно так же, как пишет в поэтичной форме. Точно так же, как если... и Идет дождь, идет снег, и он спускается на землю. Он никогда уже <смех> снежинка упала, она не поднимется наверх, да, или дождинка, капля упала, дождя она не, не оправится обратно, так она впитается в землю, и она пойдет на благо, на благо растений и так далее. Точно так же дождь, который идет снизу, имеется в виду слезы, слезы сухие или слезы. Не сухие если это, это, это поднимается вверх, это никогда не пускается обратно. То есть все молитвы, все прощения, все просьбы, все что, все слова, которые обращены к Всевышнему, они все принимаются, ничего не спускается впустую обратно. Вамара Магин дубна, Альзеа Пирушнее Флабы Пасук. Амехасе Аниме Авраама, Шираниуса и так приводит травпинку с Машаль Раби. Ведубно, что он начинается с того, что Всевышний сказал, да, и помните этот момент, когда Всевышний решил разрушить два города с Домом Мора, потому что превысила чаша их грехов, и он решил их разрушить, тем не менее, перед тем, как, как разрушить их, он обратился к Аврааму, известно, что Авраам будет начальника большого народа, Исходи сказал, я скрою от Авраама и Авраам я не скрою. И он рассказал ему то, что он собирается сделать, что он собирается разрушить эти два города. И что сделал Авраам? Он стал молиться, молиться, молиться. А эти города, помните, может быть, там есть... И... 50 праведников, может быть там есть 40, может да, и пока он дошел, он молился, может быть он есть, может быть их заслуга города не будет разрушены, с там не было праведников, заслуг которых можно оставить их, и Всевышний разрушил. И он знал, что у нас какой такой же смысл был рассказывать Аврааму, какой же смысл был в этих молитвах, которые валился Авраам. И по этому поводу Амамик Магит Медубна приводит притчу. Какая притча, Что... Магазин одежды, большой магазин, и заходит туда пожилой человек-старик и человек молодого относительно возраста. И пожилой человек-старик, он выбирает, например, себе рубашки, он точно знает, какой у него размер, он мерит чтобы подходило, чтобы точно... Да, и он выбирает себе костюм или пиджак, точно чтобы на нем сидело чтобы ему подходил, потому что он знает, какой размер и что ему нужно, какая какая форма, какая фактура, какая ткань. Он уже точно решил, что ему надо, и он выбирает и ищет, подбирает то, что ему конкретно надо. А молодой человек, да, он берет, он берет и, и эту рубашку, и эти брюки, и эти, и эти тапочки, и снова и и брюки, и это костюмы, и это галстуки, и это галстуки. все разных размеров, и все разных фактур, разных структур, и, и летние, и зимние. И спрашивает его, пожилой человек, почему ты не меряешь? Что это такое? Ты должен померить, чтобы тебе подходило твой размер. Ты берешь размер меньше, размер еще меньше. Видно же, что это не твой размер? Какой смысл в том, что сейчас происходит у тебя? А человек, который моложе, он говорит, ты знаешь, у нас... Такой большой дом, большая семья, и много домочадцев. Кому-нибудь наверняка пригодится. И эти брюки пригодятся, а этому, эти костюм пригодится, этому, эти тапочки, этому, и этот шаф тоже кому-то подойдет. И эта шапка подойдет, и, и эта рубашка подойдет. Точно кому-то подойдет, Я знаю, я поэтому беру, я даже так не особо присматриваюсь. Точно кому-нибудь это будет нужно. И этот эта притча, несмотря на ее забавную форму, тем не менее, она несет себе очень. И важное зерно и какое зерно об этом пишет травпинкус и почему он возвращается к тому что и зачем авраам молился все эти молитвы ведь известно что эти города не будут разрушены вы я галули фанафи ахшиотит кабель филазово было известно что он не примет в прямом плане эту молитву арамамы об этих городах и эти города будут разбушены в зе арарова я глагольоль но он знал всевышний что ввраам будет родоначальником и основателем большого народа а риссовшие я врамле гуйгодоллю имели кол от филоты поэтому все молитвы которые он молился в и моем лойд каблули хура даже что то что сегодня они не были как будто приняты, да, они как будто были в пустую, потому что дом был разрушен. Но. Но будет такое благо, которое он молился из этих молитв. Это будет его благом для его сыновей, для его детей, для его потомков. И что эти молитвы, которые молился за дом, и они не были приняты, они будут во благо ему потомков на все, во всех поколениях. Это точно так же в каждой молитве, в каждой просьбе, в которой мы обращаемся ко Всевышнему. Кегон, Альхоле, например, за больного или за, за заработок, за достаток. Гами мне рад, даже нам кажется, что то, что мы просим, это не принимается, мы просим, 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 и нет нет результата. Бемед Энзина Хонклан, но это неправильно. Решит гама хулять смо, даже если сам больной про которого молились. Тем не менее, эти молитвы, они как будто образно говоря, они выслали ему вход в будущий мир. Да, возможно, что какие-то прегрешения возгладили благодаря тому, что молились за него, что-то было снято с его счетов. И во-вторых... Эм, и эти молитвы, они, конечно, будут во благо его детям, его потомкам, которые остались в этом мире. И сами те люди, которые молились за человека, даже что он не выздоровел, они, тем не менее, получают благо за эти молитвы, потому что сказали наши мудрецы, тот, кто молится за своего ближнего, за своего друга, за кого-то, Ему самому это нужно, кому не нужно благо Всевышнего, он получает это первым. То, что молиться за другого, он получает сам именно в том в тот момент, в который он молился за кого-то другого. Викенка ту. Вина ку да. и куреля, да, случается таким образом в жизни происходит, бывает, что а кто-то из, из родственников, например, или кто-то из домочадца, кто-то из близких, он вдруг, не дай бог, попал в тяжелую аварию. И другой его родственник или кто-то из его близких, из его друзей, они знают об этом? да, но если бы было известно, например, что родственник или кто-то из друзей попал в аварию, конечно, сразу вы молились и сразу вы просили, но не молятся и не просят, потому что не знают. А валькиванчий новин де и номит полельва, Ой, кава, царих но сколько в тот момент, когда человек он, для него опасно для жизни, и сейчас ему нужно хороших врачей, нужно, чтобы его нашли на дороге, нужно, чтобы его спасли, чтобы его привозли Сколько молитв нужно в тот момент? Но никто не молится, потому что никто не знает. И что тогда делает Всевышний? Мотиминод Адманот, он открывает те кладези молитв, который человек молился до этого. И он думал, ну, не получил то, что молился, зря молился, но он открывает эти кладези, там столько молитв, и он эти молитвы, благодаря этим молитвам он спасает того, кто как раз нуждается в спасении. Это может быть молитва, которую он молился год назад или два года назад и не получил за это ничего, а сейчас эти молитвы, они спасают. Вливай виновину и наливай, да. Хотелось бы, чтобы мы поняли, это насколько важно, молиться много-много, повторять, повторять, чтобы у нас всегда были кладези и сокровищницы наших молитв, Мы всегда были полны. Всего доброго вам, удачи во всем.